0: Hello， 大家好，欢迎来到 The Safety Net Podcast with Lulu 安全网 ，Your Story Matters。大家这一周过得好吗？很开心又来到新的一集。在我们开始今天的节目之前呢，我想要偷偷和你说，今天的节目实在太太太精彩了。夏天快要到了。你是不是很想要练腹肌和马甲线？你是不是很想做饮食控制？你是不是觉得减脂一定要痛苦的吃水煮餐？然后你是不是觉得健身很难，不知道怎么开始？呃，今天很开心的邀请到我的好朋友，同时也是一名有 ACE c b d 认可的自由健身教练铁桥，来和我们聊聊他的贪玩生活。我记得我跟铁桥认识是在龙洞攀岩的时候。啊、呃，那天天气非常非常舒服，然后我们第一次见面，但是我就突然发现，这个女的竟然就在岩石上睡着了，可能前一天很累吧。然后当下我就想说，哇，这女的也太放松了吧，竟然就在大岩石上睡着了。嗯、呃，然后后来呢，呃，溶洞攀岩之后，我们就一起约了去爬了建龙林。那剑龙鱼就是一段超级刺激好玩的路线。之后呢，我们就越走越近，然后常常一起从事一些户外活动啊，比如说啊暴食啊，还有爬山、露营等等的。然后我也越来越感受到，她真的是一个外表看起来非常强壮，但是内心根本就是小公主的一个女生。<笑>所以呢。嗯，健身之外呢，铁桥他在自己节目中，除了为大家解惑各种健身方面的迷思之外，铁桥在这一集的节目中，更是大方的和我们分享，当他自己在遭遇人生低潮时，是怎么样的从一个嗯被动逃避的受害者的角色，然后每天很像拖着一个空壳去工作，想着自己的人生大概就是这样的吧。到后来呢，自己很有勇气地跳出那个环境，给自己一些时间去沉淀思考，把注意力拉回自己身上。那现在你看到他的生活，我觉得他过得很精彩，也很充实。除了他的本业健身之外，然后他更、呃、拿到了潜水自由潜水教练的资格。所以话不多说，就让我们来欢迎今天的来宾铁桥。Hello， 铁桥
1: 。Hi， 大家好，我是铁桥。现在是一个健身教练，然后还有 mix 到潜水教练的部分。嗯，然后我现在就是每天就忙着教课啊，然后就教健身的这部分。因为冬天可能水温比较冷，所以我觉得有点懒得下水。然后，但是夏天快到了，就是也要开始，就是准备教自由潜水的部分。所以现在就是除了一边教健身之外，还是在准备自由潜水，准备要开开课。然后就除了做这些我还蛮喜欢的工作之外，就是另外就是我比较贪玩，所以我目前除了工作最忙的就是安排那些出走的行程。
0: 嗯，了解。那呃，你的本业其实是健身教练是吗？是潜水是后来才拿的
1: ？对对。那你
0: 教健身教几年了
1: 、啊？健身教了三年，可能呃，今年应该会是第四年了
0: 。第四年。然后那潜水呢
1: ？潜水的话就很新，潜水好像是第二年
0: 吧。哦，第二年。OK， 但是现在就是很忙，两个都做，但是比例可能还是健身。稍微多，夏天的时候
1: 。对，因为对，为现在就是东，因为浅季的关系，就是东北季风如果还在刮的话，东北角是没办法下。那因为台北最近的就是东北角，那没办法下，我就然后加上泳池的水温也是偏冷，所以我就有一点懒得教潜水的快了。对
0: ，OK， 好，所以呃。那我们先从健身出发好了。我想要就是聊聊说你在健身的过程中啊，因为你一定有很多学生，你自己是自由教练嘛，这样子。那想要问你说，一般人有没有对健身有怎样的迷失？就是你很常被问到的问题，可能前三名之类的，可不可以请你举一些例子？ Okay. 这样好
1: ，就是呃，就像我的学生来他们可能一开始除了运动之外，他们就会问说，那饮食要怎么去调整？那他们就会问说，那减脂是不是一定要吃水煮餐？是不是我一定就是要戒甜食？我觉得应该很多人都会有这个想法，对。那其实就是就是想给大家一个观念，就是其实食物它是没有分好的跟坏的，就是没有所谓的好食物，就是我一定要多吃一点，或是也没有所谓的坏食物，是我一定是不可以吃、不可以碰的部分。对，那食物我们可以去，就是把它拆成它比较细的东西，就是一每一个食物都是由三大营养素组成的，那它就是碳水啊、蛋白质、脂脂肪这三个元素。那你就是你看啊、哦，你可以看到地瓜和马铃薯，它主要你可以说它是主要是碳水，那鸡胸肉它主要是蛋白质。那听起来它们都是好的食物嘛，好像减肥的人都是都会去吃烤地瓜啊，去吃水煮鸡胸肉啊什么的。但如果为什么他们如果变成用炸的，变成薯条、地瓜，或者是变成咸酥鸡或者香鸡排的时候，他们好像就变成坏食物了？对，其实它的本质是没有改变的嘛，主要是它的烹饪的方式，就是会让他们呃内含了比较多的油脂，那整体的热量就会偏高。那如果你用三大营养素的概念去看的话，它的嗯，如果你把比例啊跟热量都控制在你规划的范围内，然后热量就是虽然你吃的是炸鸡，呃，炸鸡或者是吃薯条，那但是你热量都控制在你规划的范围里面的话，其实还是可以减脂减重的，因为只要你的热量没有过多，就不会盈余的就不会存成脂肪。那只是说我们吃干净一点的饮食跟热量比较低的东西，我们会可以吃的那个量会比较多。对，所以在饮食控制的时候，你的胃如果总是都可以塞着满满的食物的话，你就比较不会觉得饿。对，对啊，因为饥饿很痛苦嘛。那如果饿过头的话，你也会很就是忍不住，然后你就爆炸，就开始暴饮暴食，然后你的饮食计划就会失败。所以其实主要就是差在这部分
0: 。嗯，了解。那女生的话呢，就是。应该你有蛮多女生学员的吧？你的比例男女的比例对,对啊，因为我觉得女生现在对于自己要就是好身材啊、健康啊，也是蛮就是蛮畏为风潮的。所以女生来找你健身会不会有怎样的那种大灾问
1: ？大灾问哦，我觉得嗯，就是很多人来，他就会说哦，他他就只说他只想要练屁股跟马甲线就好，那他就会说哦，我肚子很大，那我。哪些动作是可以瘦肚子的，或者是哪些动作是可以就是翘臀的？那翘臀就是比较比较直观，就是把你的肌肉量练大的话，你的臀部的线条就會比较明显。但是肚子的话，主要大家都会想要它是变瘦，因为肚子是希望大家会是凹下去变成有腰身的部分。所以变瘦这部分呢，其实重训的时候它增加的会是肌肉。那既然肌肉增加，你为什么会觉得你的腰会变细呢？对，就是这是一个很很就是因为像其实一个身材的呃你要让它缩小，那它的我们主要会觉得肥胖是因为我们的脂肪比较厚，所以当你去把脂肪减掉的时候，你就会变细。那肌肉量的话，肌肉量因为它是在脂肪的下面，所以肌肉量要是越来越多。它其实也是会变粗的，像是我的我的腰身在运动前是二十三腰，但是训练就是健身之后，我的腰身就变成了二十六腰，整整粗了三寸。那三寸就是我我量起来才发现怎么会这么多，我整个吓到。但主要就是因为你底下，嗯、呃，当你的核心越有力气的时候，就是肌肉量会成长，那肌肉量成长起来。它就是会变粗，只是说我的，呃，可能我的背啊跟我的臀都有一起在成长，或是成长的更多，那它就会看起来会有一个漏斗的形状，所以才看起来腰是变细，其实去量那个数据，可能其实是变粗
0: 。哦，所以其实是整体一起成长，就是肌肉一起成长，所以是它是同比例的增长才会看起来是协调的，对对对,对，而不只对，所以也没办法瘦局部咯。嗯
1: 其实局部是真的没办法，因为他就是会看你的基因去决定要瘦哪里。像是像我自己的话，其实因为我是我的基因是腰部比较容不容易囤积脂肪的，所以即使我的体脂到了三十二趴的时候，我还是有马甲线。所以那时候我就想说，哎、哦欸，既然对啊，既然我还有马甲线，就表示我没有很胖嘛。就只有一量了那个 i 巴 b 就发现靠，我三十二趴，我整个胖到一个很扯。<笑>但我就一直觉得我肚子是平的，应该还好。对，那就从那时候开始就减脂。那自由，我自一直减到十八趴的体质的时候。就是因为你的减脂啊，就是你脂肪下降，它是看你的基因决定要让你先瘦哪里，所以你没有办法决定说我现在练手要瘦手，练肚子要练肚子，因为练是练肌肉，但是你胖是胖脂肪，对，所以，所以我就是一直减到18趴，我觉得18趴已经对女生来说算够低了，因为我18趴之下，我的生理期就不来了。对，因为、oh, okay. 对太瘦的时候荷尔蒙会被影响，那我生理期就直接暂停。嗯、那只就,就是我就就想说好，就是那要让自己的体质可能维持在20左右是一个比较健康的数字。那甚至我在体质18趴的时候、嗯，我的手臂也还是胖的，因为我本来身体的我的我那脂肪就是容易囤积到手臂跟大腿。对，但是我18趴之的时候，我手臂还是肉的。就是还是是脂肪哦，不是是肌肉，就是,是可能肌肉跟脂肪都有，但是脂肪还是很厚一层。那我就知道说，哦，我的基因就是这样，就我已经够瘦了，可是还是胖的话，那我真的是拿它没辙
0: 。哦，所以是这个情况的话，就是怎么办？就没有任何的嗯方法可以去做它，就是在靠饮食啊，在靠运动都没有办法，就是先天的基因，如果已经到这个程度了。
1: 对，可能就是要再更瘦，但是更瘦荷蒙就不来，所以我就不会想要更瘦。那如果这样子下去的话，可能可以再努力个几年看看，因为像我的大腿板也是容易囤积脂肪，但是这几年呃六年吧的运动下来，我觉得我的大腿好像囤积脂肪的量好像没有那么多了，但是手臂还是很多，所以我想说可能再努力几年看看，如果它还是就是比较难受的话，那我也没办法。那如果真的真的没有办法受到它的话，那也只能靠医美了，可能要去靠抽脂。Okay. 对，因为可能就是你的基因会决定说你的手臂这边的脂肪细胞的数目比较多，所以当每一颗脂肪细胞都大个，假设 0.001 公分的时候，但是你这边数目比较多，所以它就会大比较多。对，所以就是。你没有办法去控制你的基因，要到底把脂肪囤在哪里，但你就只能靠后天，就是尽量去改变、嗯。但如果没办法改变，其实我也不会想靠医美，因为第一个它非常昂贵，就是要一大笔钱。然后第二个是你做了侵入性的，可以说是治疗嘛，反正侵入性的这些调整，它会去破坏你的筋膜。那你的身体的筋膜是一片一整片的。就是不要说切开，光是打针好，好人筋膜被戳破，它的张力都会有改变。所以就是我不会想说要透过医美，我就是只能可能去接受自己的身体吧。我觉得去接受它会过得比较开心，而且你也不用，因为那是因为那审美的眼光是外在的，那你可以改变自己的审美眼光，也许曲线蛮明显的。或是粗的，可能我就觉得我粗，我骄傲啊，所以我现在就是蛮接受这件事情。嗯<笑>，对，啊，因为他是粗重训，就是肌肉这件事情是训练才能得到，这不是天生就可以有的。对，对，所以我觉得大家应该要去接受自己的身体，然后接受他的样子
0: 。对，
1: 对
0: ，但是自己还是可以主动的去做这些，怎么说？训练是必要的，训练运动这件事情。所以我觉得拉回来。我觉得在从刚刚你讲的过程中，其实健身运动这件事情，它其实培养是你的心理的什么怎么说 ？mental strength 心理强度、心理素质的强度多过于身体。因为就像你说的，也许你今天已经瘦到体脂十八帕，可是你的手臂还是看起来是粗的，那是先天基因没有办法的事情。所以你看到这么多主流的，好像完美的身材比例，那些令你羡慕的，也许他们就是先天有比较好的基因。那你现在要做的事情是。什么就是怨怨听有耳吗？当然不是，一定是就是你付出的努力，然后你现在就是享受你努力过过后的结果，接受你身体原本的样子。可是你从中得到好像是一种怎么说，就是是心理训练，好像强过于外在的那个转变呢？我觉得听起来，所以重训对来讲有这样子的的的的的帮助吗？
1: 对，因为你一开始去中训，你可能一定是因为一些很肤浅的理由，我想要变得更美、嗯、更好，然后更符合自己的期待。但是这些期待可能是别人加注在你身上的，或者是你看到别人好像就是都这么美，我也想要跟他们一样美，所以就是你会对自己有这些期待。那你去。我会觉得说，呃，我想要那个样子，那我去努力过了，而且我下了非常非常大的努力。那努力努力过后，可能我可以达到七十趴，可能没办法到像他们真的这么好。那我就是尽了我最大的努力之后，如果还是没有办法改变，那也没关系，因为毕竟有些事情可能跟基因有关系，跟天分有关系。那你。嗯很非常非常努力，可能只能到达别人的六成七成，但重点就是你真的为了这件事情付出过了，而不是说哦我想要，然后就可以得到，或者是我想要，但我也懒得去做，只是一直想要。对
0: ，如果是这样的话，有没有一些你自己可能跟着你蛮久的学生啊，他们有透过这样，就是跟着你一直众训啊，然后他们自己有这种可能心理方面的成长，有没有一些例子可以跟我们分享？
1: 像我印象最深刻一个学生，他其实不是我跟了我很久的学生，但是他说印象最深刻，就是之前有一个健身房他们开幕，但是因为他们没有女教练，他们那时候还没有女教练，所以他们就怕说一般没有运动经验的女生来参观的话，一下子看到。一大堆的聚聚教练，就是那种肌肉很大的那种，他们会觉得太害怕，所以他们就请我去帮忙带参观啊，或者是带他们体验一些简单的课程，然后指导一些器材怎么使用之类的。然后那个女生就来运动，她可能真的是第一次进健身房，她就一脸就不知道怎么使用这些器机器。然后我那时候指导她做一些简单、很简单、很简单的机器材，她那时候她就说她觉得就是重训这件事情很难。有很多很多很多的细节要注意，然后他觉得他没有办法做到，然后他想要我给他更简单的东西或者是更简单的项目，但是就是其实有运动的人都应该都知道说，其实机器的训练已经比起只有中量要,要简单很多很多了，它就是中训里面最简单的事情了。那但是他那时候我就跟他说，那就是你可以去想想说。是不是在你的工作上，或者是在你的日常生活里面，你都只想要做自己有把握的事情？那当你就是遇到一点点挫折啊，或者是你感觉到有阻力的时候，那比起你去尝试，你会更想要回到你自己的舒适圈？对，那他就回答我说，嗯，对，好像是。就是工作上，好像如果他遇到他没有做过或是没把握的事情的话，他都会推开，他都会直接说哦，他没办法做到，可能要交给其他同事。因为他说他就是怕自己可能做不好，会会丢脸，或者是会连累其他人之类的。那我就跟他说，就是其实你现在人出现在健身房，不是,是想要做出一点改变嘛？所以如果你一直遵循你以往的那个模式，的那个思考模式的话，你就会一直结果就会跟你其他的事情一样，就是没有结果或是没有改变。没
0: 错，这很像我之前在书里看到的，就是这是一种固定思维。如果你的思维就是固定说，哎、啊，我就只能这样，我没办法、嗯，我不行，你就只能在这里。真的，你怎么想决定你这个人。呃，所以一般来说，那些有在怎么想要看到改变的人，其实我觉得有想要看、想要改变的心，其实就是一个非常好的怎么说开端。那后来你要去调整你自己的思维，就是你要改变成成长思维，你要怎么样去怎么说，每天突破自己一点点，比昨天的自己更好一点就好了，不用想到要一步登天，因为毕竟那好像不太可能嘛，对吧？那自身来说，有可能就是三个月就瘦几公斤，或者是一年半载就。变成什么体质，十八趴之类的吗？
1: 对，那我就我就跟他说，呃，那既然你都已经踏出了第一步，那只是因为你现在不熟悉、不熟练，所以你就会觉得好像没有办法做好。但是，我就拿我自己当例子说，谁不是从零开始的？才慢慢变厉害。我也不是一出生就是健身教练啊，只是因为，对啊，只是因为我对这有兴趣，然后把它做了很多很多次，很多很多的练习，然后变得好之后，才变成健身教练的。所以就是，只要去练习，就一定会有，一定会变得更好。对，对，所以就是不管你在学什么东西，也不管是不是重训，就是不管在学什么，或是去开始做什么事情，就是也不用害怕失败跟做错。对。对，因为失败，对啊，失败跟做错，就是你才会知道怎样，你才你会错。那怎样会有哪些因素就会导致你失败？那你才会知道怎么避开，然后怎么更有效地走在你的目标上
0: 。对，没错。我觉得铁桥的 IG 啊，就是大家如果有机会可以去看他的 IG 的 story， 他都会很仔细的打很多字在讲说，就是他训练的过程，他的学员啊，训练的过程，还有他自己。的一些、呃、比如说你要怎么做啊，然后哪里要出力等等的。所以，如果你对重训啊、健身有兴趣，其实都可以去看他的 IG， 然后可以从中获得很多很棒的知识。然后，当然，如果你想要找他去上课，你可以通过 IG 联络他，这样。那呃，我也蛮好奇说，说像你应该也有面临低潮啊，还有质疑自己的时候，通常在那样的情况下，你会怎么样去调试自己的心情？你会做怎么样的事情
1: ？嗯，我觉得，嗯，在之前的时候，可能因为以前我做的什么，就我做的事情，可能都会是为了别人做，不管是工作啊，还是。一些呃人际关系，你就会觉得说，哦，为了为了维持这個人际关系，你做任何事情，或是做就是为了工作，做任何事情都是去为了别人。那以前的我就会很容易被别人的评价影响、嗯，我就会觉得说我的好或者是不好，都是来自别人怎么看我，所以我就会很怕犯错，然后也很怕被指责。只要对，只要我被质疑，我就会。我觉得，我觉得我我的内心世界就会变成一个好，我变成一个第三者，然后我用第三者的角度去骂自己，嗯、去责备啊，检讨自己。嗯、对你嘴这么烂，<笑>么么<笑>对？就是<笑>对，我会把自己拉出来，变成一个人、嗯，另外一个人，然后用第三角度去骂自己。那在最低潮的时候，大概就是因为被呃，可能。你呃，在你上位的人，或是被有权势、有影响力的人去，就是被他不小心就被他说服了說，说哦，铁桥你就是很差，然后你不够好，所以那这件事情就是会让你，因为他毕竟是一个有权势。对你有影响力的人，所以你就很容易就被说服了。然后那时候我几乎就是天天拎着一个躯壳去勉强过生活，对，因为我就是会把自己变成第三者，然后就拎着这个壳这样，然后去去就一样去做好你责任范内的那个工作啊，什么就是一样去把生活就是就这样过下去。然后因为那时候我就是连自己连我自己都没有站在自己这一边。我就是用一种很逃避的心态，就说哦，我不想要当这个被否定的铁桥的这个心态，然后我就一直把自己丢着，然后或是跟别人就一起就是这样指责自己。但是后来，嗯、呃，离开了那个环境之后，就是慢慢有时间沉淀之前的时候，我就有发现说哦，其实那些质疑跟否定。不是因为还好，我有发现，就是那些质疑跟否定，不是因为自己做的不好，只是可能有人不想要你太出风头，想挫挫你的锐气，或者是想要用否定你的方式去鞭策你变得更好。像这件事情，在很多的家庭或者是教育里面都会出现，他就是说，哦，你就是啊，假设中学就说你就是练的不够多，所以你才做不起来，反正就是用很多否定的方式去，为了让你自己，哦，好，那我要改。再练得更多，然后才能做得起来。这样，但就是我就刚好不是适合这种教育的人，就是可能我的心灵就是非常脆弱。然后你把我一压，了对，你要一把我压，我就被压到土里，然后我就再也没办法发芽，我也没办法开花，我就直接死在土里这样。对啊，然后现在就是想，现在想一想，就是第一时间去检讨自己没有不好，对，但是要适可而止。对，因为我后来就有认知到说，说其实只有你自己才是陪着自己一辈子的人。那要要是对，要是你连你都没有站在自己这一边，那谁还有义务去支持你或是照顾你？嗯，对，如果很幸运的有，那就你你一定要很好的珍惜那个。对
0: 对，所以听起来就是真的要先把重点放回来自己身上，对就是想说，哎，别人说的我真的是。我是这么定义我自己的吗？还是其实我是多过于那些？嗯、那知道之后是不是也要某一种程度要有勇气去离开那个环境？嗯，因为毕竟我觉得我刚刚听起来就觉得好像很可以，呃， relate 到很多人在工作上面的情形。也许他们都有一份其实就是真的很想辞职的工作。我每天也是拖着一个躯壳去上班、去打卡、去下班，嗯，这样。但是，我明明还有很多想要做的事情，我明明也有梦想想要追寻，可是就觉得说。啊！可是我老板说我不行，我主管说我不行，我同事也觉得我的能力还没到，等等的。对，所以好像这种时刻真的是需要，嗯，看你自己真的有没有勇气，就是离开那样的环境，或者是说先问问自己，我到底想要的是什么？我用什么来定义我自己
1: ？对啊，也许。也许可以去试着解决这个问题，或者是因为像我就是当时可能我的心境状态没有办法在那个环境去解决，所以我只好选择我先离开那个地方，我才有办法好好的沉浸沉淀自己
0: 。对对，没错，真的就是最重要就是要，嗯，主动出击去做出呃行动
1: 改变。<笑>对对啊，所以对啊，除了就是除了你把注意力回到自己身上之外。然后，嗯，检讨自己一定是必要的，就是也不能说哦，我总是自我感觉非常良好，就是都不检讨自己。嗯。但是其实你也要对别人的恶意有一点防御能力。对，嗯，对，我觉得这个，因为因这,这个世道的人，就是真的是大家都很险恶、嗯，然后
0: 大不不能说,说
1: 对，<笑>大部分的人就是你不能说全部，但大部分人都是那种喜欢去批评别人，然后来显得自己有价值。好像就是这样子，他们才能自我肯定。嗯嗯，对。但如果你太在乎别人的感受的话，你就是会为了别人改变啊，然后就就会直接迷失自己。对
0: ，好，谢谢铁桥的分享。好，然后呢，我们要进入到下一题，就是呃，你之前是隶属一些运动公司嘛，所以就是可能运动公司里面卖课程的健身教练，到现在你变成一个算全职的自由教练，那你觉得在这个自由教练的自由背后，嗯，是不是像大家想象中的那么自由？你可以自己真的是规划所有的时间啊，想出去玩就出去玩，想工作就工作，还是其实背后要付出？嗯、呃。很大的努力呢，可以跟我们分享一下吗
1: ？好，当初因为离离开职场，就我我以为就是我只要离开，不要当别人公司底下的员工，我就可以得到自由。然后我觉得得到这个这份自由应该就是终点了，就是一个最棒的可是其实，在自由里面，就是已经过了一年，可能一年多的时间，我却发现说，即使我们得到了自由。可是你还是会被自由束缚着，对，因为像、嗯、大对真的大家都会以为像我们这些自由工作者，大概就是你想去哪就去哪，想放假就放假，不想工作就不要工作，好像就是真的可以过得很爽。嗯，但他们看到的其实只是表面，他们可能是他们以为的样子，或是其实是我们想让他们以为的样子。对，因为当然大家每个人都会希望别人是羡慕自己的啊，嗯、所以就是。我们会把我们辛苦的一面藏起来，所以他们只会看到我们爽爽的那一面。对，但事实上，就是为了得到自由，其实我们也牺牲了很多。就像当时决定离开那个地方，我觉得我就是牺牲了一个一起打拼的工作团队。对，因为那是一个归属感，就是我、哦、每天就像以前去学校上课，觉得哦上课很开心，因可以看到遇到同学，那就是去工作很开心，因为可以有很很开心就是在一起的同事。但是就是真的不得不说，我们离开了职场之后，没有有时候没有同事，真的也会觉得很孤单。然后我们没有尾牙，也没有春酒，然后也不会说有我们有一、就是一起打拼出一个什么成就之类的。对啊，然后加上我们忙的时间跟别人不一样，然后我们常,常都是一个人嘛，对，然后因可能时间也很零，就是我们有空的时间也很零碎，所以这个时候就会觉得自己是，就是觉得自由是很孤单的
0: 。嗯，有时候嘛还是总是
1: ？<笑>有时候啦，有时候就会觉得很，就是自由真的很孤单。然后，但有时候又觉得可能因为很孤单，所以才能自由吧，就是你就不用在乎别人。嗯对,对，你就不用在乎别人，然后也不用被老板或者同事牵绊，对啊，对
0: 。所以说事情听起来是一体两面的。对，我还记得去年说，我真的很想要就是呃，请那些也是同样都是成为自由工作者的健身教练，然后办一场喂牙是是。哦，对对对有，有有有，结
1: 果没有办成，<笑>就是好棒哦！各大自由教练没有尾牙，然后觉得很孤单，然后我说好，那我们一起吃个饭。<笑>对，不过也就是沒<笑>是没有抽奖啊，没有抽奖也没有那个，然后也不会在那边高喊说：“哦，我们今年达到了什么什么目
0: 标。”然后还要请那个什么一些歌手来表演，对不对
1: ？<笑>就没有我们自己要要要表演就自己表演
0: 哦，自己举重是不是？我<笑>大、哦、家嘛，越举越重
1: 、啊，可以好好吃饭就好
0: 。我我真也可以可以,可以呃，同理就是你说的。嗯，自由背后其实真的是，同时我觉得另一另外一个角度来讲，好孤单，没错。可是，嗯，你在做这些所谓的自由工作的时候，其实你是需要非常非常高的纪律的。我觉得有时候、嗯，其实你就是你自己的老板，因为没有人会跟你讲说你什么时候该把这个东西交出去。就你的例子好，你没有人告诉你说，哎，什么时候我应该要呃排课表，什么时候我应该要怎么说，我要怎么样去。呃，监督我的学员的进步的程度等等的，所以，嗯，自由的背后其实是要高度的纪律吧，高度的，
1: 对啊，因为像成为自由家以后，嗯、就是属于自己的时间就会突然多了很多很多出来，对，那因为人都是有惰性的，所以如果没有人去鞭策你进步的时候，你就很容易堕落，<笑>就是，对啊，我刚那时候刚得到自由的时候，我就是。大部分的时间只要不教课时间，我就会在家睡觉，因为可能之前真的太累了，所以一能够休息，我就会让自己很大很大的休息。然后那时候真的是睡了一个月，真的很惨哎、欸，就是真的是睡了一个月之后，发现哦不行，这个月除了教课时间，我几乎都在睡觉，这样子。对，然后的话我就开始就觉得好，我要开始振作起来，我要让这些空闲的时间要变得比较有意义，可能做一些自己以前喜欢做但没时间做的事情，或者是看一些对跟自己工作有关的一些，像解剖学、机装学这些，就让自己要有有有进步。虽然说你可以照着自己的节奏去进步，但是你还是要有在移动，就不能总是停留在原地。对，所以就是我们要很很自律的规划好自己的时间。才对啊，才能对得起这些自由的时间。嗯
0: <笑>嗯，你觉得在这样的过程中设定目标很重要吗
1: ？设定目标很重要吗？嗯
0: ，比如说你说我要读解剖学，比如说你说我要发展别的兴趣，那你会设定说，好，那我三个月内我可能要读完这本书，或是我六个月内我要去做到什么样什么样的程度？你自己会设定目标吗？因为我总觉得好像没有设定目标，你就会。就就他在那边，可是你也没有什么动力去做、嗯。我现
1: 在就是因为比较想要把自己过好，对我比较想要把就是专注力回在自己身上，所以我目前还没有给自己非常大压力。然后像一些我们念的这些书啊，解剖学、肌肉学之类，因为它其实算是工具书。啊，对，然后呃，因为像同一个章节，我可能看了六次，但是这六次我。得到的感想都会不一样，因为假设说哦，现在他他现在百分之百的学问在这里，那你可能看了第一次，你可以看到哦第一层的收入的收获这样，那你只拿到这一层的知识，你可能去训练或是教课的时候你就觉得哦，这是对我的训练或教课有一些改变，但是当你看了第二次的时候就发现哎。诶为什么我上次没有看到这个重点？这个重点也很重要，对。然后又可以加入到你的训练跟教课里面。然后可能看了第三次又有不一样的想法，所以其实工具书这东西就是会一直看，一直看。然后随着你越来越进步啊，越来越多经验之后，你就会一直有很多不一样的。学到的东西跟串联，就是会开始把，因为身体是一个整体，所以你不能只看了手，然后其实有时候你肩膀的问题会影响到你的宽，甚至你脚底的问题会影响到你的肩膀。对，所以就是同一本书可能会一直看很多很多次。对，然后像一些可能对像一些训练目标啊什么的，这个我就因为我目前比较喜欢，因为我比较贪玩，所以我玩了太多太多的项目。那重训这一块，我就是维持着我目前的能力，然后我会把我出去，比如说做一些像攀岩啊、瑜伽、啊，甚至最近玩的一些空环或者是冲浪啊，有一些就是这些户外运动，我会把这些运动需要的部分，但我却缺乏的部分拿回健身房训练。对，但是我对，但是我不会给自己一个压力太大的目标，我只会觉得说，哦，我要把这个训练的。东西用应用上去就好，我不会要求说自己可能哦攀岩我进什么一定要爬到什么 V 2 V 3的路线啊？我觉得玩得快乐，然后才是最重要的
0: 。真的享受过
1: 程、嗯，可能我目前还没有对自己太严苛，但也许之后会。<笑>
0: 开启了这个思考。对对对
1: ，因为现在就是太多太多喜欢的事情都想要做，所以比较没有说要把一件事情做得很棒很棒。像我现在比较专注的，只会在健身跟潜水这两个，会投入比较多心力。那其他的部分，就是我可以玩得开心就好
0: 。对，那这样子，我觉得其实是。让很多人都蛮羡慕的生活，所以那时候我也想问你说，这样子你有没有定义自己为斜杠青年？就是现在斜杠青年 slash， 就是说他可能不只有一份专长啊，有两三份啊。你自己觉得你自己是属于斜杠青年吗？或者是我觉得其实你就算是的。那如果你要给那些想要成为斜杠青年的人的建议的话，你会建议他们怎么做？因为嗯，我觉得像你刚刚说，你是什么都想做。可是我觉得，如果一般人就把这个建议 take 进去，他什么都做的话，我觉得他反而会有点失焦，他有点会就什么啊？怎么办？那呃，我的时间也不够用，那我没没有一项做得很好。所以如果是你的话，你会给他们怎么样建议？嗯
1: ，我会建议说，大家一开始的时候可以多方尝试。一开始的时候，当你不知道自己可以做什么或者想要做什么，所以你就什么都去试试看。那你会从中发现有些事情是。你可以做的很好，但是你可能没有太大兴趣，或者是你很有兴趣，可是你发现你自己没有天分，就是会分成这两个部分，对，对啊，所以就是你可以去找到一个，嗯、呃，你比较有天分，虽然说你兴趣的部分没有这么这么大，你可以先从你可以做的很好的部分开始，因为当你成为这个领域里面厉害的人的时候，就会有比较多的人想要接近你。对，那你就那这么多的人想要接近你的时候，你可以从他们之中可以再去发展更多更广的一个范围，对，所以就是你可以让自己成为有吸引力的人，还蛮重要的。那你要成为有吸引力人，否则你就要把一件事情尽量做好。所以你可以朝着你有天分的发展的部分去做努力，对。那因为其实像有天分的这部分呢、啊，通常它会比较容易可以变成。变成现实方面的收入，对,對那这方转换、嗯、成收入，对啊，因为像像因为收入虽然说它很它就是很它就很现实，然后你就不要说钱不重要，就是其实其实钱就是很重要，因为你把你有天分的部分变成收入的来源之后，你有钱你才能去满足基本的生活需求，然后当你吃饱穿暖没有后顾之忧之后，你才能去做你想做的事情，对，那。对啊，像你想要学习的这些东西，其实它都是需要去支付一些可能学习呀、啊，或者是买装备啊，或者是你买了装备之后，你要去呃借使用场地，或者是对，这些都是需要有钱的才能去堆叠起来。对，所以
0: 玩户外的人都知道非常花钱对对。对，就是
1: 看起来好像爬山又不用门票，哦、<笑>但其实真的超级贵的。所有的一切都很花钱。对，没错，对。当你有一个稳定的收入的时候，你才有办法去发展这些。你可能是你有兴趣，但不一定有天分，或者是呃有兴趣，但它没有办法成为收入来源的这部分
0: 。对，所以面包还是真的非常非常非常重要的。
1: 对，没错，对
0: ，嗯。所以怀抱理想当然是一件很好的事情，或热血，但是你要先想想好说，哎，我要怎么样？先有就是收入的这部分，真的要先思考好，然后再去做，呃，你想要做的事
1: 。对，因为像我那时候，我的主业就是健身教练嘛，然后那时候潜水它本来就是我一个兴趣而已，我也把只把它定位为兴趣。但是后来就是因缘际会之下，就是想说哦，开始可以把。因为兴趣要一直出去玩这件事情，就是实在是变得太花钱了。那我出其实对我的工作性质来说，我要是出去玩，就是就没有上课。那我既然没有上课，我就没有收入。因为健身教练是一个用钱去换呃用时间去换钱的一个工作。对，那我就想说，那如果我想我可以把潜水这件事情也变成一个收入来源的话，那就会很棒。对。所以，对啊，所以那时候我就是开始去考了，考了教练，然后就把教学跟兴趣结合在一起，然后后来也可以，就是等你的学生就是 OK 之后，你也可以带他们出去潜旅，就是就可以把你喜欢做的事情，也就是整合到你的工作里面，这样就会过，就是过得很开心，对，但就是前，对啊，前提前提就是你要把健身这件事情做得很好。就是你要一个很扎根的东西，你才能去发展下一个。但如果你同时发展两个，我相信我如果真的到那时候那么做，两个可能都不会发展的很好
0: 。没错，好，谢谢你的建议。然后呢，最后的最后呢，想要问铁小说，你是怎么样想象未来三年或五年过后的自己呢？有没有什么大蓝图
1: ？三年或五年？<笑><笑><好>哦，好<笑>这。因为这三五年，因为就是考虑到年纪的关系，然后加上自己的小时候的梦想，小时候的梦想就是想要当家庭主妇，但<笑>因为现在的呃经济之下，除非你的另一半口袋够深，不然要成为一个专制家庭主妇，其实没有那么简单。那但是我就想说，三五年内我比较想就是想要完成就是生小孩这件事情。<笑>对，对，因为在就是，我就想要在我孕期之中是可以持续训练的。然后对，其实我想要做的就是，怀孕的时候一样可以做伏地挺身跟引体向上的地表最强孕妇。哎呀妈呀！我的一个小小的想要完成的事情，但其实它也没有多厉害，就是只要你去做就有了嘛。真的吗？对啊，就是因为我现在、嗯、哦，我有我有，就是为了这件事情，然后我有去进修，就是孕产妇训练的研习课程，所以就是孕期之中要如何安全的训练这件事，就是我是有去钻研的。对，然后还有就是呃，我现在有在训练，就是负重个十到十五公斤的引体向上，因为到时候如果当妈妈，应该是真的会胖很多吧。
0: 我觉得你感觉在怀孕的时候也可以新增一个课程，就是来孕妇健身课程之类的。
1: 对啊，因为其实我现在已经有啦、啊，就是
0: 我现在有一些、
1: 嗯、对有一些学生就是算是孕期的妈妈或者是产后的训练，就是就已经有这样的学生
0: 。我觉得真的是你大有可为哎、欸，<笑>你就是不管在人生的什么阶段都可以想着就是做喜欢的事情，然后同时又有收入，然后而且<笑>好棒啊、哦。最强对，当地表最强孕妇这件事情<笑>真的是对。大家去看《铁桥爱情》，你就觉得？<笑>我不知道哎、欸，我认识你久了之后，我才觉得我可以理解。可是刚才认识你，我不会觉得你是这样的女生
1: 。哦，对，<笑>对，就是因为我就我觉得，就是可能我心中就是会有一个小小的目标，但我可能不会就是设定一个非常很难达成的事情。那我就是很想要去做一件事情的时候。我就会先去想说，好，如果我有什么前置作业，我先学会这个的话，那我再上手那个会比较容易上手。所以我就是会先去把把它可能需要的因素，可能先得到一点点技能、嗯。那到时候我真的在进入那个状况的时候，我就会比较容易给自己比较多的。对，但是这个会有一个缺点，就是如果我我常常就会想说，我想要准备好了再去。哎，就是其实很多事情是没有什么叫做准备好了，对，所以我现在有在调整心态，就说哦，我当然可以在前置的时候先偷学一点，嗯、先有一点努力，但是如果在学习的过程中遇到太多挫折的时候，也不能太就是一下子就说哦，我没天分，嗯，但其实有时候天分是你需要去跨过一个坎，你才会发现，哎，原来其实我是有天分，其实我可能就是可以去努力的。
0: 真的，我觉得这样的建议也是，我想对对我啊，然后对听众也都是非常非常受用。好的，所以今天是非常非常谢谢铁桥来上我们的节目，接受我们的访谈。那我也会把铁桥的嗯 IG 放在就是我们节目的呃叙述栏的下方。那如果你有任何关于呃重训啊或者健身方面的问题，或者是潜水，其实都可以再透过 IG 来私讯他，然后问他，我相信他会非常非常乐意为你解答。对。今天非常谢谢铁桥，谢谢您。